0: 深夜十点陪你读书，大家晚上好，欢迎来到十点读书，我是向萌。今天和你分享到的文章叫做《你只看到王勃的才华，却不知滕王阁序的悲剧》，作者温柏林。如果你喜欢今天的分享，不要忘记在文章底部给十点金点一个赞哦。六六八年。大唐帝国发生了两件大事。第一，帝国经过几十年的奋斗，终于打败了高句丽。从六一一年杨广征讨高句丽算起，这场战争经历了两个朝代、四位帝王，足足打了五十八年，现在终于打赢了。第二，长安城外，两个年轻人在告别。两个年轻人的告别能跟帝国大师相提并论吗？真的可以。这两个年轻人，一个叫王勃，一个叫老杜。王勃来到长安以后，交了很多朋友，老杜只是其中一个。因为工作勤恳，老杜被擢升，前往四川担任县令。今天是老杜出发去四川的日子。站在巍峨的长安城外，王勃满含深情地说：“老杜去了四川，少吃点火锅，那里的笋不错，记得给我寄点过来。”老杜依依不舍的看着这个才华横溢的朋友，“嗯，知道了，你在长安小心点，别太张扬了。”王勃满不在乎的点点头。在唐朝，凡是送别都要写诗。这次也不例外，王勃当场写了一首《送杜少府之任蜀州》：“城阙辅三秦，风烟望五津。与君离别意，同是宦游人。海内存知己，天涯若比邻。无为在歧路，儿女共沾巾。”这首诗有多好呢？他呀，能与帝国大事相提并论。一千四百年后，人们早已忘却了大唐帝国和高句丽的战争，却对这首诗朗朗上口。王勃是个神童，培养出这位神童的王家更是传奇。在隋末乱世之中，有个美丽的地方叫白牛溪。每天清晨，在清澈的水边、碧绿的草地上，王通。都正襟危坐着，跟弟子们讲述学问。作为王勃的爷爷，你或许以为他也是一位大诗人，实际上他是一名优秀的教书先生，诲人不倦。他的学生不多，有这么几个人：薛收是李世民的十八学士之一，温彦伯后来做了唐朝的宰相、中书令，杜淹。唐朝的吏部尚书，他还有个侄子叫杜如晦。王勃的叔爷爷王绩，恰恰和哥哥相反，他十一岁的时候就成为名动京城的神童仙子，因为写出了风靡文坛的《野望》，一跃成为五言律诗的奠基人。王勃的哥哥王杜，在二十岁那年就考中了进士，妥妥的神童一枚。王勃更是将家族的优秀基因发挥到极致。六岁的时候，他就能写诗，构思无滞，词情英脉。九岁那年，在读了颜师古著的《汉书》后，提笔写下了《纸瑕》，指出了颜师古的错误。这就好比，今天有个九岁的小学生读了爱因斯坦的相对论后，提笔写下了批判相对论的文章。并公之于众，你说厉不厉害？这么厉害的少年神童，让杜甫的叔爷爷杜义简逢人就夸：“我们邻居的儿子太厉害了。”就这样，王勃的开挂人生在大唐帝国发出闪耀的光芒。六六四年，十五岁的王勃给当朝宰相写信。直截了当地说了对时局的看法，打下那么多的土地根本没什么用啊！宰相一看，神童啊，立马向朝廷写推荐信。六六六年，十七岁的王勃直接给唐高宗写信，送上了自己新写的文章《乾元殿颂》，被授予朝散郎一职，由此出仕。当多数人还在浑浑噩噩的时候，王勃已经站在了人生的巅峰，俯视众生。在送走杜少府之后，王勃回到王府做了件大事。踏入仕途后，王勃就被派到沛王府当修撰，常办皇亲国戚，每天飞鹰走狗，喝酒烧烤，一群少年好不快活。当时，唐朝贵族们都喜欢一种游戏——斗鸡。沛王和英王更是行家里手。吃人嘴软，拿人手短。王勃身为沛王的身边人，自然得主动分忧。第二天，一篇名为《习英王鸡》的文章传遍街头巷尾。很不巧的是，这篇报文被两位王爷的妈妈武则天看到了，顺嘴。告知了孩子们的爹唐高宗，两雄不堪病立，见一己者即攻。唐高宗看到这两句话，再也坐不住了。他本能的想到自己的父皇在玄武门杀兄灭弟的故事，还有自己的哥哥李承乾和李泰打得头破血流的记忆。李治那根敏感的神经瞬间被引爆。王勃，到底还是阅历不足，不安全谋。就这样，做官没几年的神童先生，彻底成了无业游民。生活不止眼前的苟且，还有诗和远方。王勃看着巍峨的大明宫，落寞的离开，只留下一个萧索的背影。他漫无目的的走着，沿着汉中、剑阁，迈上了艰险的蜀道，来到充满火锅气味的四川。王勃根本不用担心路费，无论他走到哪里，都有当地的粉丝包吃包住包玩只为能跟自己的偶像亲近片刻。在四川，王勃吃着火锅，唱着歌，也为四川留下了美好的诗。在一个月明星稀的夜晚，王勃送走一批热情的粉丝后，抬头看着那一轮明月。长安的月亮也是这么圆吧？他挥笔写下《江亭夜月送别》：“江宋巴南水，山横塞北云。金亭秋月夜，谁见泣离群？”乱烟笼壁，彻，飞月向南端。寂寞离庭眼，江山此夜寒。这来到四川了，还没跟杜少府吃火锅呢。老朋友，你还好吗？我想你的心情，唯有寒夜怀友才能表达呀。北山烟雾始茫茫，南京霜月正苍苍。秋深客思分无已，复值征鸿中夜起。复荷重楼向浦开，秋风明月渡江来。故人故情怀故燕，相望相思不相见。虽然他因用词不当被赶出朝堂，但毕竟人脉还在。于是有朋友对他说。你不是懂医药吗？国州那地方药材多，正适合你呀、啊。王伯一听，好啊好啊，你快举荐我。很快，他就担任了国州参军。天才往往是学术上的巨人，人情上的侏儒。王伯上任之后，因为心软而私藏了一个逃跑的奴隶。但在某次喝酒之后，他想到世间还有“律法”二字，私藏奴隶是犯法的呀，那怎么办？自首，不行；报官，那不就暴露了吗？酒后的王勃心一狠，就把这个奴隶杀了。彻底完了，天才少年成杀人犯了。在这一刻，所有的交情、人脉全部作废。有谁会和一个杀人犯做朋友呢？王勃被投入了大牢，幸好因为唐高宗大赦天下，才捡回了一条命。经过这一波折，不仅自己的前途尽毁，还连累父亲被贬交趾，从此远离肉夹馍与海鲜为伍。王勃给父亲写信，表达自责。今大人上言国浅，远载边役，出三江而浮五湖，越东欧而渡南海，嗟乎！此皆伯之罪也，无所逃于天地之间矣。经过这一番打击，王勃再也不敢触碰仕途，而是认真的思考了人生，觉得活着才是大事。出狱一年以后，朝廷下令恢复他的官职，但是王勃决定不干了，我要活出自己的精彩。六七五年，南昌城里正在举行一场大集会，主办者是当地都督，地点就在新修建的滕王阁。都督打算利用这次机会大力举荐自己的女婿。将来好继承自己的地位。王勃正好路过南昌，也被当作特约嘉宾请来参加。酒过三巡，菜过五味，都督感觉是时候表演真正的技术了，于是号召大家为滕王阁作序。玩套路嘛，大家都是老江湖了，谁也不会真正去扫兴的。可，偏偏就是有愣头青。表演到王博面前的时候，他抬头：“好，啊，我来写。”啥？大家都傻眼了，这哪儿冒出来的愣头啊？做人会不会装傻充愣？会不会？什么人啊？这都是。王博喝了点酒，回忆起了自己的人生：当初少年轻狂。为了斗鸡而触犯了皇帝的逆鳞，当初少不更事，身为官员而私下杀人；当初清高气傲，出身世家不知人间疾苦；当初枉为人子，身犯重罪却连累父亲受苦。手中拿着宝蘸墨汁的笔，王勃深刻地剖析了自己的一生，经历了。看见了，想通了，也就明白了。笔走龙蛇，思绪飞舞，在经历挫折和反思之后，一篇千古奇文就此诞生。豫章故郡，洪都新府，新分一轸，地接横庐。襟三江而带五湖，控蛮荆而引瓯越。物华天宝，龙光射斗牛之墟。人杰地灵，徐如下陈蕃之榻；雄州雾列，俊采星驰。当初就是太轻狂了，人呐，要谦虚。童子何知，躬逢圣见。王勃抬眼看看窗外，只见天高云淡，湖光山色交相辉映，亭台楼阁错落其间。这世界好美，落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色。渔舟唱晚，响穷彭蠡之滨；雁阵惊寒，声断衡阳之浦。这时的王勃早已不是当初的长安少年，他见识过地位最高的皇帝，也私藏过逃跑的奴隶。结交过非鹰斗鸡的王公贵族，也认识了为生计奔波的升斗小民。曾经因才华横溢名满长安，如今落魄之身，流落天下。人啊，活在天地间，不过微小如尘埃，不自贱，不气馁，只要向死而生。一棵狗尾巴草也要开出一朵花来。天高地迥，绝宇宙之无穷；兴尽悲来，是盈虚之有数。冯唐易老，李广难封。屈贾夷于长沙，非无圣主；窜梁鸿于海曲，启发明时？所赖君子见机，达人之命。老当益壮，宁移白首之心？穷且益坚，不坠青云之志。王勃一口气写完这篇文章，正是他长期压抑的自我释放。不是他不懂人情世故，而是他实在是憋不住了。十七岁就是大唐帝国的天之骄子，原以为即将青云直上，可十年后的今天却再也看不到半点希望。路过南昌，他是绝对不会放过这个机会的。酌贪泉而觉爽，处何辙以犹欢。好了，就这样吧。今天能给我这个表现机会，都是各位前辈大度。来来来，敬大家一杯，我干了。大家随意。临别赠言，请承恩于伟饯；登高作赋，是所望于群公。感结比怀，公书短引。一言君赋，四韵俱成，晴洒潘江，各倾陆海云尔。六七六年，长安的唐高宗也读到了这篇《滕王阁序》。此人真是有才，让他回长安吧，朕要重用他。旁边的老太监很为难，陛下。王勃在南海溺水，已经去世了。一篇《滕王阁序》耗尽了王勃的所有心力，他只活了二十七年，却留给世界一千年。听完这篇文章，你有没有觉得？一个人无论再需要朋友，也要给自己、给你关心的人留下一些独处的空间，让生命在独处里变得安静而丰盈。这样，我们才能以更好的面貌面对家人、亲人、朋友。而读书就是我们在独处里能做的最好的事。十点君花了一年的时间为大家准备了一座免费的图书馆，今天送给你两本书：《林徽因传》和《奥黛丽·赫本》。这两本人物传记帮助你用每天的空闲时间成长，告诉你一个女人深到骨子里的气质和修养是如何养成的。赶快搜索关注“十点读书”，领取好书，跟十点君一起阅读。如果你喜欢我们的栏目，也欢迎分享给你的家人和朋友，让我们一起在阅读里成为更好的自己。十点君一直在努力。好了，今天就这样。如果你喜欢今天的分享，不要忘记在文章底部给失恋君点个赞哦。如果你也喜欢夏萌的声音，欢迎关注到夏萌的个人微信公众账号“夏萌叨叨叨”，叨是唠叨的叨,叨。那么，祝你晚安，我们下期见。